0: Hoofdstuk 8 van De lotgevallen van Tom Sawyer. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain. Hoofdstuk 8. Tom sloop voort door straten en stegen totdat hij uit het vaarwater der terugkerende schooljeugd was en gaf zich toen aan zijn sombere gemoedstemming over. Hij stak een paar malen met een schuitje een smal strookje de rivier over, omdat er onder de jeugd een overlevering bestond dat het oversteken van water voor vervolging bewaart. Een half uur later was hij achter het huis van de weduwe Douglas, dat op Cardiff Hill stond, verdwenen, en het schoolgebouw was nauwelijks meer in de vallei achter hem te onderkennen. Hij trad een dicht woud binnen kroop door struiken en ongebaande wegen voort, totdat hij het midden bereikt had, waar hij zich op een mosachtig plekje onder een breedgetakte eik nederzette. Er was geen zuchtje in de lucht. De drukkende middaghittes scheen zelfs de zingende vogels tot rust gebracht te hebben. De natuur lag in een staat van bewusteloosheid, welke door geen geluid werd verbroken, dan bij wijle door het verwijderd gehamer van de boomspecht en dit scheen de alles doordringende stilte nog stiller en de eenzaamheid nog eenzamer te maken. De ziel van Tom was erg bedroefd... en zijn gevoelens waren in volkomen overeenstemming met het hem omringend toneel. Met de ellebogen op de knieën gesteund en de handen onder de kin... bleef hij in gepeins verzonken zitten. De aarde scheen hem op zijn best een tranendal... en hij bedijde bijna Jimmy Hodges, die daaruit was verlost. Het moest zo vreedzaam wezen, dacht hij om voor eeuwig in dromen verzonken onder de aarde te liggen, terwijl de wind door de bomen ruist en het gras en de bloemen kusten en er niets meer was om zich over te kwellen en te bedroeven. Indien hij slechts een goed getuigschrift van de zondagschool kon meekrijgen, zou hij volgaarne willen optrekken en met dit leven niets meer te maken hebben. En wat nu dit meisje betreft? Wat had hij gedaan? Niets. Hij had het goed met haar voorgehad en was als een hond behandeld. Ja, als een hond. Eens zou het haar berouwen. Wellicht wanneer het te laat was. O, oh, indien hij slechts tijdelijk mocht sterven. Doch het veerkrachtig gemoed der jeugd blijft niet lang in een kunstmatig opgeschroefde staat van droefheid en moedeloosheid. Weldra werd Tom onmerkbaar tot de bemoeien van dit leven teruggevoerd als hij de wereld eens de rug toekeerde en geheimzinnig verdween. Als hij eens heen ging, ver, ver weg, in onbekende landen over de zee en nooit terugkwam, hoe zou hij zich dan wel gevoelen? Het denkbeeld van clown te worden kwam hem ook weer voor de geest, doch alleen om hem met afschuw te vervullen, want... Was het zich moeten bezighouden met grappen en kluchten... en met gouden sterretjes bezuide tricots, niet een belediging voor een geest... die onhoog gestegen was naar het onbestemde... verhevenrijk van het onbegrijpelijke? Nee, hij zou soldaat worden... en na jaren en jaren van krijgvoeren... het strijden moe, met roem beladen, wederkeren. Nee, nog beter... Hij zou zich bij de indianen en buffeljagers voegen... en het oorlogspad betreden in de bergen... in de onmetelijke, ongebaande vlakte van het verre westen... en later terugkeren als een groot opperhoofd... getooid met schitterende vederen en afzichtelijk met verf besmeerd. En hij zou op een zomerse sabbatmorgen... met een hoge borst de zondagschool binnentreden... en daar een krijgsgeschreeuw aanheffen... dat zijn makkers het bloed in de aderen deed stollen en hen doen verteren van jaloezie... Ook dat niet. Er was iets nog groter dan dit. Hij zou zeerover worden. Ja, dat was het. Nu lag de toekomst duidelijk voor hem, schitterend van ondenkbare pracht. Zijn naam zou de aarde vervullen en de volkeren doen beven. Hoe roemrijk zou hij de woedende zeeën ploegen met zijn snelvarend zwartgekleurd roofschip, de geest van de storm, welks schrikaanjagende vlag grimmig van de voorplecht zou wapperen. En wanneer hij het toppunt van roem had bereikt, zou hij opeens in het oude stadje terugkomen en de kerk binnenstappen met een door storm en onweer gebruinde huid, in een zacht fluwelen wambuis en wijde broek met hoge kaplaarzen, donkerrode sjerp en met zware pistolen gevulde gordel... en een in misdaad geroeste hartsvanger aan de zijde. En zijn hoofd zou bedekt zijn met een diep in de ogen gedrukte hoed met een wuivende vederbos getooid, en in de hand zou hij dragen zijn ontplooide banier, die met een schedel en gekruiste doodsbeneren beschilderd zou zijn, en met nameloze verrukking zouden zijn oren het gefluister vernemen. Dit is Tom Sawyer, de zeerover, de schrik der Spaanse zee. Ja, zijn plan stond vast, zijn loopbaan was aangewezen. Hij zou van huis weglopen en zo spoedig mogelijk zijn nieuw beroep ter hand nemen. Hij zou morgen vertrekken en daarom ogenblikkelijk... met het maken van de nodige toebereidselen aanvangen... en zijn bezittingen bijeenverzamelen. Te dien einde liep hij naar een verrotte houtmeid... welke in de nabijheid stond... en begon die met zijn mes aan de ene zijde te ondergraven. Spoedig stootte hij op een stuk hout dat klonk. legde zijn hand daarop en sprak met nadruk het volgende toverformulier uit wat nog niet hier is komen, wat hier is blijven. Toen schrapte hij de aarde weg en er kwam een steen voor de dag. Deze werd weggenomen en daar vertoonde zich een keurig schatkamertje... welks bodem en zijwanden van opeengehoopte gehoopte steentjes gemaakt waren... en waarin een knikker lag. Verbaasd staarde Tom de knikker aan. Hij krabde het hoofd en zei... Wel, is het mogelijk. Toen duwde hij de knikker gemelijk weg en bleef in gedachten verzonken staan. Wat was er gebeurd? De zaak was deze. Tom bemerkte dat hij zich in iets... hetgeen hij en zijn makkers steeds... als een onfeilbare zekerheid hadden beschouwd... bedrogen had. Hij geloofde dat... wanneer een knikker met de nodige bezweringen werd begraven... en dan een dag of veertien rustig in de schoot de aarde gelaten... en daarna met de toverwoorden die hij juist had uitgesproken... weer opgegraven werd... men al de knikkers die men ooit verloren had daar in die tussentijd bijeengekomen zou vinden, hoe wijd ze ook over de wereld verspreid mochten zijn. Toms vertrouwen in dit bijgeloof was tot op zijn fundamenten geschokt. Hij had menigmaal gehoord dat deze proef gelukt, maar nooit dat ze mislukt was. Het kwam niet in hem op dat hij het verscheidene malen tevoren beproefd had, maar dat hij de plaats waar hij de knikkers had verborgen nooit had kunnen vinden. Hij dacht zich half suf over de zaak en kwam eindelijk tot het besluit dat er een heks tussen beiden was gekomen die de betovering verbroken had. Toch wilde hij zich op dit punt overtuigen en zocht totdat hij een klein zanderig plekje met een trechtervormig indruksel gevonden had. Hij legde zich naast dat plekje op de grond met de mond vlak bij het indruksel en riep «Kevertje, kevertje, zeg me wat ik weten moet, kevertje, kevertje, zeg me wat ik weten moet.» Het zand begon te werken en voor een ogenblik kwam er een zwart kevertje voor de dag dat echter spoedig, dodelijk verschrikt wegholde. Hij zegt niets, dus was het een tovenaar die het gedaan heeft. Ik dacht het wel. Tom wist wel hoe weinig het baatte tegen heksen te strijden en gaf het plan ontmoedigd op. Doch daar schoot hem in de gedachten dat hij de knikker die hij juist had weggeworpen toch wel gaarne terug zou hebben en ging hem dus geduldig zoeken. Helaas, hij kon hem niet meer vinden. Toen keerde hij naar zijn schatkamer terug en zette zich behoedzaam neer in dezelfde houding als toen hij de knikker had weggeduwd. Daarop nam hij een andere knikker uit de zak, slingerde die eveneens weg en riep, broeder, ga uw broeder halen. Hij zag waar de knikker zou stilhouden en ging derwaarts om hem na te kijken, doch het speeltuig was niet ver genoeg of te ver gerot, dus wende hij een tweede poging aan. Deze laatste werd met een goede uitslag bekroond, want de beide knikkers lagen omtrent een duim van elkaar af. Juist op dat ogenblik verhief zich, door het goede gewelf des wouds, het geschal van een tinnen trompet. In een ogenblik had Tom buis en broek uitgetrokken, van zijn bretels een gooidel gemaakt, enige takken achter de meid bijeenvergaard, een ruwe pijl, een boog, een houten zwaard en een trompet voor de dag gehaald en was met deze zaken beladen, blootbeens en in een fladderend hemd weggeuit. Onder een grote ollenboom hield hij stil, beantwoordde het trompetgeschal en begon op zijn tenen lopende omzichtig in alle richtingen rond te kijken. Toen riep hij zacht tot het denkbeeldige makker Halt, grappenmaker, Houd u schuil tot ik blaas! Daar verscheen Joe Harper, even luchtig gekleed en zwaar gewapend als Tom. Deze riep Hals! Wie komt hier in de wouden van Sherwood zonder vrijgeleide? Guy Gie van Giesborn heeft niemands vrijgeleide nodig. Wie zijt gij dat. De, dat gij dus durft spreken? vulde Tom aan, want de knapen waren bezig een plaats uit een boek op te zeggen. Wie zijt gij dat gij dus durft spreken? Ik? Wel, ik ben Robin Hood, zoals uw te spoedig zal bemerken. Dan zijt gij waarlijk de beruchte bandiet zeer aangenaam zal het mij zijn met u over de vrije doortocht door deze wouden te twisten pas op ze trokken hun houten zwaarden wierpen hun andere wapenen op de grond en begonnen een ernstig en bedaard tweegevecht kom zei tom als gij goed slaagd zijt geraakt zet het dan met kracht door en zij zetten het met kracht door totdat zij heigde en zweten van inspanning eindelijk zei tom val, val waarom val je niet ''Ik doe het niet. Waarom val je zelf niet? Jij bent er het ergste aan toe.'' ''Wel, dat behoort zo niet. Ik kan niet vallen. Dat staat niet in het boek.'' Het boek zegt... Toen viel hij Gibbon van achteraan en sloeg hem neer. ''Nu moet gij u omkeren en mij u in de rug laten treffen.'' Tegen dit gezag viel niet te twisten en Joe keerde zich om, ontving de slag en viel. ''Nu,'' zei hij toen hij weer opstond, ''nu moet gij mij u laten doodmaken. Dat is eerlijk.'' Wel, dat kan ik niet doen, dat staat niet in het boek. Zo, dat is gemeen. Hoor eens, Joe, je moogt Tuk de monnik of Muk de zoon van de molenaar zijn en mij met een knuppel afrossen, of ik zal de sheriff van Nottingham zijn en jij Robin Hood, dan zul je mij doodmaken. Dit werd goedgekeurd en deze taferelen uit het boek werden vertoond. Toen werd Tom weer Robin Hood en de verraderlijke non liet hem doodbloeden door zijn wond te verwaarlozen. Joe, die een gehele bende rovers voorstelde... trok hem onder het aanheffen van klaagliederen voort... legde hem zijn boog in de zwakke hand en Tom zei... Waar deze pijl zou vallen... begraaf daar de arme Robin Hood onder de groene boom. Toen werd de pijl afgeschoten en Robin Hood viel op de rug... en zou gestorven zijn indien hij niet op een brandnedel terechtgekomen... en voor een lijk wat al te vlug opgesprongen was. Daarop kleedden de knapen zich weer aan borgen hun zonderlinge wapenrusting weer op en gingen naar huis, vol spijt dat zij geen wezenlijke rovers waren, terwijl ze zich verbaasd afvraagden in welk opzicht toch de moderne beschaving het verlies van de rovers vergoedde. Het eindresultaat was dat zij verklaarden liever een jaar lang bandieten in de wouden van Sherwood dan voor altijd president van de Verenigde Staten te willen zijn. Einde van hoofdstuk 8